0: 《汤姆·索亚历险记》第十八章，这就是他们的秘密计划：和海盗兄弟们一起回家，参加自己的葬礼。周六傍晚，他们划着木头来到密苏里河岸，停在向下游五六英里远的地方，在镇子边上的树林里过的夜。快天亮时，才偷偷地从小胡同里溜进来，躺在教堂二楼那一堆胡乱放着的闲置长椅上睡了个回笼觉。周一早上吃早饭时，玻璃姨妈和玛丽对汤姆给予了特别的关爱，可以说是有求必应。大家聊得比往常都要热烈。聊着聊着，玻璃姨妈说：“哎。”我明白你是想开个玩笑，汤姆，叫大家足足担心了一个星期。你们几个孩子倒是玩得挺愉快，不过你既然让我自己跟着一起着急，未免太狠心了吧？如果你能划着木头来参加自己的葬礼，跟我说什么梦也没有意义了。一个小时以内，我就要把这件事告诉瑟伦尼哈帕。他老说什么迷信迷信的，我倒要看看怎么解释。接着说，汤姆，哦，现在我记得越来越清楚了。后来你说我不是坏孩子，只是有点淘气，不太懂事。说我只不过是是，我记得好像是小毛头之类。的确是小毛头。哎呀，太神奇了！继续说，汤姆。然后你开始哭，我是哭了，我是哭了，不过也不是头一回哭了。然后呢？然后哈帕太太也开始哭，说乔也不是坏孩子，他不应该为了一碗奶油打他。其实那奶油是他自己扔掉的。汤姆，圣灵降临到你身上了呀！你这是未卜先知，真是这样，太神了！快接着说，汤姆。然后西德他说他说，我好像没说过什么。西德说，不，你说了，西德。玛丽说：“快闭上嘴，让汤姆接着讲。他说什么了？汤姆，他说，我记得他说，希望我在那个世界过得好，但要是我乖一点的话。没错，你们听到了吗？他正是说了这些话。然后你马上叫他闭嘴了。确实是这样。那时候一定是天使来过了。那时候一定有一个天使到了咱们家。”然后哈帕太太说乔用鞭炮吓唬他的事，你说彼得和止痛药水的事，千真万确。然后你们就开始聊什么在河里找我们呀，礼拜天举行葬礼呀。然后你和哈帕太太抱在一起哭了一会儿，他就走了。真是这样，真是这样，跟我现在坐在这儿一样真，汤姆。你说的像是亲眼见似的，然后继续说，汤姆。然后我记得你好像替我祷告来着。我可以看见你，听见你说的每一句话。然后你上床睡觉，我心里难过极了，就拿了一片树皮出来写，然后在头上写：“我们没死，我们去当海盗了。”然后放在桌上，就摆在蜡烛旁边。然后你躺在床上睡得好好的，我记得我走过去，弯腰在你的嘴巴上亲了一口，是吗，汤姆？是吗？现在我完全原谅你了。玻璃妈一把将汤姆抱在怀里，弄得汤姆内疚的要命。是挺好的，不过只是做梦而已。西德自言自语的声音刚好让大家都能听见。闭嘴，希德！一个人在梦里怎么行事，说明他醒着的时候也会怎么做。汤姆，这是我特意留给你的好苹果，想到万一找到你，就能给你吃了。现在快去上学吧！感谢上帝，感谢天父，你总算是回家了。这段时间真是把我折磨得够呛。不过只要保持信心。按上帝的旨意行事，我主的慈悲就一定会降临到我们的头上。其实我知道自己不配享有这份恩慈，可是如果只有配得上的人才能得到上帝的保佑，才能在天父的帮助下度过困境，那大部分人都可笑不出来了。临终之际也没人能安心。去吧，希德。玛丽，汤姆，赶紧走吧，不要耽误我做事。孩子们上学去了，老太太则去拜访哈帕夫人。她要用汤姆神奇的梦来攻击一下这位唯物主义者。出门的时候，西德非常识相，没把心里的话说出口。实际他想说，太可疑了，这么长一个梦，连一个细节都没说错。汤姆现在成了一名多么了不起的大英雄呀！他走起路来不再连蹦带跳，而是非常从容得体。身为海盗，可得注意一下公共形象呢。他的确成为了一名公众人物，尽管他假装不在意一路上人们投来的目光，假装听不见大家的窃窃私语，其实心里比吃了蜜还甜。比他小的孩子跟在他屁股后头，一出现在汤姆的身边，被他欺负为荣，仿佛汤姆是游行队伍前列的鼓手，或是领着一群野生动物闯入小镇的大象。与汤姆同龄的孩子假装没发生过汤姆失踪这件事。其实心里都嫉妒的要命。要是能晒出像他那样黝黑的肤色，拥有像他那样显赫的坏孩子称号，他们愿意付出任何代价。不过，即使拿一个马戏团来换，汤姆也不会让出这两样东西。学校的同学。把汤姆和乔捧上的天，从眼神就能看出他们有多羡慕。两位英雄很快就变得牛气哄哄的，叫人受不了。他们开始向饥渴的听众讲述自己的冒险，真的是开始，因为似乎永远都不会有结束的时候。两个人想象力都太丰富，不停的为这段经历添油加醋。最后，当他们拿出烟斗，悠悠然的到处吞云吐雾时，他们已经登上了辉煌的顶峰。汤姆认为自己现在已经没有贝奇·萨切尔也能活得很好，拥有这份名气就够了。他可以靠着名气活下去。现在他是知名人士，也许应该轮到他请求复合。好啊，让他来吧，这样他就会知道汤姆也能做到和某人一样无情。很快，贝奇来到学校，汤姆假设没看到他，扭头加入一帮同学，开始聊天。他注意到贝奇在快活地跑来跑去，小脸红扑扑的，眼神闪烁，假装忙着和同学追跑打闹，被人捉住的时候还会尖叫。大笑，可他发现贝奇总在自己附近被捉，还会特意的往这边看上一眼。汤姆邪恶的虚荣心得到了极大的满足。贝奇的举动不但没能赢回汤姆的心，反而让他摆起了架子，更加坚决的假装没注意到他。贝奇跟同学们的打闹，他在周围徘徊，叹息，偷看汤姆，满怀希望。然而，他发现汤姆这会儿故意只跟艾米·劳伦斯聊天。贝奇心里一阵刺痛，立刻变得烦躁不安。他想离开，可是双脚不听使唤，反而向人群走去。他装出兴高采烈的样子，跟一个站在汤姆身旁的女孩搭话：“哎呀，玛丽·奥斯丁，你真是个坏姑娘，怎么不来主日学了？我去了呀。”你没看到我吗？没有呀，你去了吗？你坐在哪儿？我不是一直都在彼得老师的班上吗？我都瞧见你了，是吗？那可是真奇怪了，我居然没看见你。我只是想跟你聊聊野餐会的事。哦，那挺好呀。谁要办野餐会？我妈妈说要为我办一次。哇，真棒！我能去吗？当然能了，那是我的野餐会，我想请谁就请谁，所以我要请你，真是太好了。你准备什么时候办？看吧，等暑假呗。哇，肯定会很好玩。所有同学你都会请吗？会的，只要是我的朋友我就请，想当我的朋友的人也行。他不动声色地瞥了一眼汤姆，可汤姆还是一个劲儿地跟着艾米·劳伦斯聊天，说那场岛上的暴风雨，说闪电是怎样把巨大的梧桐树劈得粉碎，而他当时离树只有几码远。哎，我能参加吗？格雷斯·米勒说：“可以。”那我呢？莎莉·罗杰斯问：“可以。”我也能去吗？苏西哈帕说：“瞧呢？都可以。”就这样，所有的同学都快活的拍着巴掌，想要获得邀请，除了汤姆和艾米。这时，汤姆冷冷的转过身，带着艾米一起，两人聊着天，扬长而去。贝奇气得嘴唇直抖，泪水在眼眶里打转，他掩饰住自己的情绪，强颜欢笑。继续和同学们说话，可如今野餐会已经没有意义了，一切都没有意义了。他一找到借口便匆匆离开，躲起来，用女孩们的话说，痛哭了一场。然后他难过的坐着，自尊心受到了极大的伤害，一直坐到上课铃敲响。他站起身，眼中闪烁着复仇的火焰，甩了甩辫子，说自己已经知道怎么办了。课间休息的时候，汤姆得意洋洋地继续和艾米调情。他东张西望寻找贝奇，想用这场表演伤害他的感情。汤姆终于找到了他，可却像被泼了一盆凉水。原来他正舒舒服服的坐在萧舍后头的一张小板凳上，和阿尔弗雷德·邓波尔一起读绘本呢。他俩聚精会神，脑袋紧紧的贴在书的上方，仿佛注意不到世上的一切。一阵强烈的嫉妒涌上汤姆的心头，他开始恨自己：为什么当初被其和好的请求丢到脑后？他感觉自己是个蠢货。用一切想到的坏词骂自己，他烦的想大哭一场。艾米边走边愉快的聊着天，满心欢喜。汤姆却像哑巴了似的，他听不到艾米在说什么。每次他充满期待的停下来，汤姆却只能结结巴巴的附和几句，经常接得驴唇不对马嘴。他总是绕去校舍后面，一次又一次把那个讨厌的画面牢牢地印上眼球。他无法控制自己。有一件事更是令他气得发疯，至少他认为是这样。那就是贝奇·萨切尔似乎从未曾察觉到汤姆的存在，好像他已经死了似的。其实贝奇看到了他，并且知道自己已经打赢了这一仗。看到汤姆和自己刚才一样痛苦，他非常高兴。艾米快乐的絮叨开始变得难以忍受。汤姆暗示自己有事要办，非常重要的事，而且已经来不及了。但是没有用，女孩的叽叽喳喳地说个不停。汤姆心想：真该死，他怎么就甩不掉呀？最后，汤姆说自己非走不可了。女孩天真地说：“放学以后，她会在老地方等。”汤姆跑得更快了，心里对他讨厌的要命。偏偏是他，汤姆咬牙切齿的想：镇上任何一个男孩都好过这自作聪明的城里人，觉得自己打扮的多漂亮，多像个贵族。哼，行吧，你刚来镇子的第一天就挨过我的打，现在还得再挨一次，可别让我逮上你，那我就要。他开始装作自己在猛揍某人，用拳头打着空气，又是踢又是抠，呵，受不了了，是不是在求饶？是不是好呀？现在学乖了没有？就这样，这场想象中的斗殴以汤姆的胜利告终。午休时，汤姆逃回了家。他的良心再也承受不住艾米的幸福，他的嫉妒心也承受不住另一个姑娘带来的痛苦。贝奇继续和阿尔弗雷德一起看书，不过随着时间一分一秒的过去，加上没有汤姆在一旁吃醋，他的胜利逐渐黯然失色。他开始对这件事失去兴趣，渐渐的他不笑了，变得目不惊心、郁郁寡欢。有两三次，脚步声使他竖起耳朵，却总是落得大失所望。汤姆没有来，最后贝奇打心眼里难过起来，后悔自己不该做的那么绝。可怜的阿尔弗雷德发现自己即将失去他，他也不知道该怎么办，只好一直喊着。哎，这个真好玩！你快看呀！贝奇终于失去了耐心，他说：“哎，别来烦我了，我根本不想看。”眼泪夺眶而出，他腾地站起来，气冲冲地往外走。阿尔弗雷德跟在他后头，想安慰几句，可贝奇却说：“走开，别烦我，行吗？我恨你。”小男孩只得停了下来。他不知道自己做错了什么，是他自己。说的呀，整个午休时间都愿意跟他一起看绘本，现在他却哭着走了。阿尔弗雷德若有所思地回到空无一人的教室，他非常屈辱，非常愤怒。他一下子明白过来，那姑娘只是在利用他。他对汤姆·索亚撒气。想到这一点，阿尔弗雷德更恨汤姆了。他真希望汤姆能倒霉，但不牵连自己。这时，他看到了汤姆的课本，机会来了。他乐不可支地打开课本，翻到下午要上的那一页，然后往书上泼了墨水。这时，贝奇恰好站在阿尔弗雷德身后，他从窗外目睹了这一切，然后悄悄离去。他开始往家走，想找到汤姆，告诉他这件事，汤姆会很感激他，这样他俩的吵架就能一笔勾销了。可走到一半，他却改变了主意。他猛然回想起自己聊参会时汤姆是怎样对待他的，顿时感到非常屈辱。他决心要让他因为弄脏课本挨鞭子，除此之外，还要恨他到永远。